0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Hola, ¿qué tal? Llegamos a esta tercera clase. Ya hemos pasado dos secciones y ustedes han pasado dos tiempos conmigo y espero que eh, la hayan pasado muy bien y que hayan revisado, que el monitor le haya puesto tareas con respecto a estas clases. Que hemos tenido en mente. Uh, ahora vamos a entrar a la clase número 3 donde vamos a ver los nombres de Dios. Dios tiene nombre como toda persona, pero uh, aunque nosotros ponemos nombres a nuestros hijos porque nos agrada el sonido de cierto nombre, me llama a mí la atención que los hebreos casi siempre pusieron nombres pensando en la personalidad de sus hijos y en lo que ellos deseaban. Por eso eh, Isaac, fue puesto Isaac por causa de la risa de Sara, la risa que Dios le dio. Y este, Jacob, como significa engañador, pues fue un tremendo engañador hasta que se convirtió en príncipe de Dios. Ahora, Dios tiene nombre. No porque nadie le haya puesto nombre a él, ya que cuando se le preguntó su nombre, él dio una respuesta clásica, característica de ese Dios nuestro. Él dice la, dice, dice, dice la palabra que cuando Moisés estaba ya en el lugar de la zarza ardiendo, y se acercó y Dios comenzó a tratar con él, después de convencerlo, porque Moisés no quería ir a administrarle al pueblo hebreo, Dice que le preguntó, ¿y si me preguntaran quién te envió? Dice que este, eh, Moisés, eh, al preguntarle eso, Dios le respondió y le dije, dile, yo soy el que soy, yo soy te envió y yo soy el que sois. Me llama la atención que este, este, este nombre que Dios le da a Moisés, yo soy, el que sois, se parece un poco a lo que dice Hebreos 13.8, que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En este, yo soy el que soy, no dice yo seré, ni yo fui, sino que toma el tiempo presente, el eterno presente, yo soy el que soy, siempre soy, siempre estoy, en todo momento soy. Y en Hebreos 13, 8 dice que Jesucristo es el mismo, no cambia, inmutable, inmariable. ayer, hoy y mañana, por los siglos de los siglos, cada vez que se habla de Jesucristo es la persona que es. Entonces... Los nombres que se dan a Dios en, este, en estos textos y especialmente eh, se le dan a Dios por la relación que Él tiene con su pueblo, por su carácter, por su oficio y por la manera con que Él eh, se relaciona. Ahora, lógico, hay nombres que tienen que ver con su inherencia, su manera de ser y en esta clase tendremos también tres divisiones. La primera, nombres con respecto a su inherencia, o sea, lo que está dentro de él, lo que él es, lo que él representa por su ser. La segunda división es con respecto a la obra redentiva, nombres que se le dieron por la obra redentiva o que él mismo se da o que le dan los antiguos. Y terceros, nombres con respecto a su carácter y relación con la creación. En esos tres apartes basaremos nuestra clase en este día. Eh, yo espero que usted haya comprado, adquirido los libros que en la primera parte le di porque son bien importantes. Por, por causa del tiempo nosotros no podemos dar una serie de citas que quisiéramos dar, ya que estos son 45 minutos que se nos van así y queremos darle todo el material posible. Entonces adquiere esos libros, ya dije, Los Ángeles, eh, la Teología Sistemática de Schaefer, la de Berkhoff, puede ser también la de Meyer Pellman, aunque prefiero la de Berkhoff y la de Schaefer que son más abundantes en cuanto a material. Muy bien, eh, al hablar de los nombres, estamos hablando del carácter de Dios, estamos hablando de su obra y estamos hablando de la manera como Él se relaciona. Noten, tres direcciones, carácter dentro de sí, su obra, lo que Él hizo, lo que Él hace, lo que corresponde, sobre todo la obra redentiva, lo que Él ha hecho para que el ser humano... Se alivia de sus problemas, de sus enfermedades y de todos sus males. Y la relación que él mantiene con su creación, que demuestran también su carácter con respecto a la creación. En los nombres, con respecto a su, a su inherencia, hay dos: hay dos clases, simples y compuestos. En los primeros, en, el, en los nombres simples, hay tres que sobresalen. Primero, Jehová. La palabra Jehová es, significa precisamente yo soy el que soy. Yo soy el eterno presente, yo soy el que vivo. Es, ese, ese nombre nos habla de, de su intimidad. Es un, un nombre que refleja su personalidad. Él es una persona y desde lo más íntimo él saca esa expresión, por eso se le conoce como Jehová eh, creo que es el nombre más venerado, más respetado en cuanto a, a, a Dios nosotros tenemos una veneración eh, tenemos un amor grande por el nombre de Jesucristo pero si, si hablamos y, y, y ponemos todas las cosas en balance el nombre de Jehová es el nombre de más alto significado de nuestro Dios. Es tan así que los hebreos o los judíos hasta el día de hoy no pronuncian el nombre Jehová por temor de tomar su nombre en vano. Cuando ellos se refieren, van a referirse, hablan del Señor, hablan de Dios, pero la palabra Jehová no la utilizan en su léxico. No sé cómo harán cuando leen los escritos de la palabra del Señor pero es un nombre muy venerado por ello porque refleja el carácter íntimo de Dios, el carácter eterno, el que es, el que tiene una posición y no se mueve. Cuando Dios dice yo soy el que soy, significa no hay otro fuera de mí, soy inmutable, soy incambiable, soy invariable, permanezco por los siglos de los siglos, siempre eh, mi movimiento va a ser en la eternidad, mi amor será eterno, soy el que soy nunca cambiaré y todo lo que es revelado de mí seguirá intacto por los siglos de los siglos. El segundo nombre es Elohim y es bien importante porque este nombre lo vamos a utilizar mucho más adelante comprender que la palabra Elohim es el plural del singular El o Eloá que significa Dios. Pudiéramos decir que Elohim se pudiera decir dioses. Y es, es el, el vocablo que aparece en Génesis 1.26. Y dijo Dios. En nuestro, en nuestro idioma sonaría mal. Y dijo dioses: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero es, es, es una palabra uni plural. Elohim, a la vez que es uno, puede significar Varios. No significa que haya muchos dioses, porque Dios solamente es uno. Y la palabra eh, Él o Eloá significa el fuerte y fiel. Con ese nombre Dios se define que es fuerte. Nada lo puede vencer. Nada está encima de Él. Él soporta. Nadie lo soporta a Él. Segundo, que es fiel, que todas sus promesas, son fieles, son verdaderas, no fallará, que hay integridad en su palabra. Por eso Pablo dice que las promesas de Dios están en el sí y el amén, porque él es fiel. Cuando se cite una promesa con el respaldo de una vida consagrada a Dios, Dios dice sí. Y cuando se reclama algo que necesitamos, respaldado con nuestro, este, nuestro estilo de vida, Dios dice amén. Dios nunca dirá no a su palabra, sobre todo cuando se cite su palabra, porque los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El tercer nombre eh, simple de Dios es Adonai, que significa el Señor. Este es el nombre que más utilizan los hebreos cuando se refieren a, a Dios. Adonai, el Señor, el amo, el dueño, absoluto de todas las cosas. Y cuando se dice Adonai se está reconociendo la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Ahora, los nombres compuestos son cuatro que aparecen en la Biblia. Jehová Sabaoth, que significa Señor de los ejércitos. Él es el Dios de los ejércitos. Me gusta mucho ese canto que canta una hermana casada con mi cuñado, la, la señora Debbie Herrera, es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré. Y en el libro de Isaías dice que Jehová pasa revista a sus ejércitos. Por eso eh, yo creo, mi estimado amigo, que Dios tiene ejércitos impresionantes, y, y, y como vamos a ver más adelante cuando veamos, estudiemos la doctrina de los ángeles, vamos a ver cómo hay una cantidad de ejércitos de ángeles y cómo hay una guerra desde la caída de Satanás entre el bien y el mal, guerra que se viene generando en un mundo espiritual, pero gracias a Dios que él es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. El segundo nombre compuesto, el Sadai, que significa Dios. Todo poderoso. Oí una, a un predicador eh, expresar que también el, el, eh, la palabra Shaddai tiene una segunda connotación. Viene del vocablo Sha, eh, que significa seno. Y este predicador decía que la palabra Shaddai significa el amamantador o el que sustenta o el que provee alimento. Bueno. Pero de todas maneras, Dios es todopoderoso. Él es el Sadai, él es el omnipotente. Eso refleja su carácter para hacer cosas que muchas veces nosotros no comprendemos ni entendemos. El tercer nombre es el Elión, significa Dios Altísimo. Él es el Dios Altísimo. Fuera de él no hay nadie, eh, este, no hay nadie eh, encima de él. La palabra Él en el hebreo significa Dios y Al significa altura. Y qué impresionante es que la palabra altura sí, eh, eh, está hablando de una estatura alta, altura, y está hablando de las esferas celestiales. Cuando se habla de las alturas de Dios, se está hablando de las esferas celestiales, de una estatura alta, y cuando se habla de Él, se nombra a él, se está nombrando a Dios. El Elión, Dios Altísimo. Y el cuarto nombre es El Olán, Dios Eterno, el cual nunca eh, tendrá fin, el cual nunca tuvo principio. No entenderemos ni cuándo comenzó ni cómo comenzó, porque no comenzó. Ahora no podemos entender cómo no comenzó, porque nuestra mente... Finita siempre busca el comienzo, el génesis de las otras, de todas las cosas. Aún la misma Biblia comienza por el comienzo de todas las cosas, el génesis. Entonces, estos nombres tienen que ver con respecto a su inherencia, con respecto a su carácter propio, con respecto a su persona, con respecto a su personalidad. Lo definen a él como un ser inigualable, como alguien que no se le compara. Nadie puede decir, yo soy el que soy. Y a veces yo lo digo, yo soy el que soy, pero yo soy producto de una educación, soy producto de un medio ambiente, soy producto de influencias extrañas, soy producto de la lectura, a veces soy producto de la televisión, soy producto de un maestro, soy producto de un ministerio que me ganó para Cristo, soy producto de ministerios que me impactaron. Y a pesar de que yo digo yo soy el que soy, yo soy algo de cada uno de los que me impactaron a mí, pero nadie impactó a Dios, Dios dijo yo soy el que soy. Fuera de mí no hay Dios, no hay, no hay otro igual, eh, 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 el, el Elohim, el Dios fuerte y fiel, el Adonai, el Señor, el Sabaoth, Señor de los ejércitos, guerra, Dios está en guerra, salvando las almas y al lado nuestro para ayudarnos a ganar la batalla. El Elión, el Altísimo, no hay nadie sobre Él y el Eterno, lo cual asegura nuestra supervivencia, con razón eh, Moisés cuando escribió el Salmo 91 dijo caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará porque el Eterno es tu cobertura estará seguro debajo de sus alas. La segunda, eh, la segunda clasificación de los nombres de Dios es nombres con respecto a la obra redentiva. El primer nombre es Jehová Giré, que significa proveedor. Génesis 22, Génesis capítulo 22, versículos 14, 22-14, dice y dijo Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, por tanto se dice hoy en el Monte de Jehová será Será provisto Ahora, me llama la atención Que cuando Abraham e Isaac llegaron Al lugar del monte Dice que el muchacho le dijo eh, eh, Padre mío Y Abraham dijo, esme aquí hijo Dice, he aquí el fuego La leña, más dónde está el cordero Para el holocausto Y dice Dice que Abraham respondió Dios, sé a veces decimos Dios proveerá, pero cuando Abraham dijo Dios se proveerá, estaba reconociendo el señorío de Dios, estaba reconociendo que él era el Adonai y como él es el Adonai pidió la vida de Isaac, pero él se proveyó de un cordero por causa de la obediencia de, de Abraham y, y cuando fue él a, a levantar el cuchillo para matar a su hijo Abraham, Abraham, para matar a su hijo Isaac, dice que Dios le dijo, detente Abraham, mira mano derecha, y dice que entre los, las zarzas había un cordero ensarzado. Algunos enseñan que Isaac es tipo de Cristo, pero yo no veo ningún tipo de Cristo en Isaac. El tipo de Cristo era lo que estaba ensarzado en la zarza, lo que estaba enredado con sus cuernos en la zarza. Isaac es tipo de nosotros que debíamos morir, y no morimos por causa de que Dios se proveyó de su propio Hijo, no del Hijo de nadie, sino de su propio precio, de su propio pago y de su propio Hijo, y se proveyó. Tengo en esta Biblia un pasaje en el libro de Proverbios, donde encuentro los ocho nombres renentivos de Dios, y veo que en, en Proverbios 3, manténgalo abierto, manténgalo abierto, en el versículo 9 al 10, usted encuentra allí a, a, a Jehová Jireh. dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este es el Dios proveedor, no solamente provió la salvación, sino que también provee para nuestras necesidades. El segundo nombre es Jehová Rafa. Éxodo 15, 26, que dice, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y eres oído a sus mandamientos, y guardaré todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si Jehová yire significa proveedor, Jehová rafa significa sanador. Eso en... En el versículo 8 de ese capítulo del libro de Proverbios, también encontramos a Jehová Rafa. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ojalá que lo vayas marcando ahí al pie de la Biblia y ponga Jehová Rafa. En, de, el, en el versículo 9 y 10, Jehová giré. Ahora, nota... De antes de comenzar a hablar de lo que es la obra redentiva de Dios, el proverbista dice, fíate de Jehová, fíate del que dijo, yo soy el que soy, nadie me influenció a mí, yo influencio a todo, yo soy el que soy, fíate de Jehová, de todo tu corazón, versículo 5, y no te apoyes en tu propia prudencia, Reconócelo en todos tus caminos, y ahí sigue, y ahí sigue, la, eh, y ahí sigue. La tercera, El tercer nombre redentivo es Jehová Nisi, Éxodo 17, 8 al 15. Y dice así, y Moisés contó a su, perdón, 8, eh, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Malek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Malek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro, de otro lado, así hubo en sus manos firmezas, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Escribe esto, que es lo que nosotros estamos leyendo. Escribe esto para memoria en un libro. Y dijo a Josué, que de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová. Nisi, lo cual significa nuestra bandera. La bandera es una insignia de posesión, de respeto, de territorio, de conquista, de derechos, de Estado. Dios es nuestra bandera. El cantar de los cantares dice que nos llevó a la casa del banquete, territorio. Su bandera sobre mí es amor. Esto en el, en el libro de Proverbios, lo estamos viendo, lo podemos ver en, en 3.26. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Por eso, eres libre, tienes un territorio, la iglesia, tiene las alturas celestiales, nos ha sentado junto a las alturas celestiales. Y podemos entrar con la insignia de la conquista y diciendo Jehová Nisi, Jehová conquistó nuestra cautividad, Jehová nos liberó a través de ese nombre, por eso se llama a través de ese nombre, el nombre redentivo, nuestra bandera. El cuarto nombre es Jehová Shalom que significa paz, jueces capítulo 6 versículos 23 al 24. Repito, jueces, capítulo 6, versículos 23 al 24. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Jehová, Gedeón, altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom. ¿Por qué? Porque fue su paz, Dios le ofreció la paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra, de los adieceritas esto me hace pensar en lo que dijo el Señor la paz os dejo y para que la paz sea completa dice mi, mi, mi paz personal os doy tiene relación con este nombre redentivo de que eh, Jehová Shalom eh, lo encontramos en el texto que estamos estudiando en Proverbio lo encontramos en, en el versículo 24 Capítulo 3 dice Cuando te acuestes No tendrás temor Sino Que te acostarás Y tu sueño Será grato No tendrás temor de pavor repentino Ni De la ruina De los impíos Cuando Viniere Sobre ti También eh, nos damos cuenta, hermanos, que en el Salmo 4.8 Nos habla de lo que es la paz de Dios en nuestro corazón Salmo 4.8 Fíjese lo que dice En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solo tú, oh Jehová Jehová, Jehová Shalom Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado Fíjate en paz te acostarás, así mismo dormirás, porque Dios tomó un nombre, a través de su obra redentiva en el ser humano tomó un nombre que se llama Jehová Shalom. Y por eso dice la Biblia que cuando te acuestes no tendrás temor en el en 3.24 de Proverbios, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor reventino, de malas noticias ni de la ruina, la falta de prosperidad de los impíos cuando viniera. Si hay algo que roba la paz, son las circunstancias, nuestras necesidades económicas. Pero fíjate, la paz viene también porque Dios se compromete a proveer. Jehová iré. O sea que todos estos nombres están relacionados con una obra redentiva que Dios hizo en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Encontramos el quinto nombre redentivo, Jehová. Ra, que significa mi pastor, Salmo 23.1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otra vez, ahí hay la combinación de dos nombres, Jehová es mi pastor, por lo tanto, es Jehová yire. nada me faltará, él proveerá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Me guiará por sendas de justicia, me llevará a inmensos prados, junto a aguas de reposo, me pastoreará, aunque haya angustia en medio de los angustiadores, eh, unge mi cabeza con aceite y me sirve la mesa de los bendecidos del Señor. ¿Dónde está en, en Proverbios? Veamos dónde está, versículos 6 y 7. Dice así, Reconócelo. En todos tus caminos y el que enderezará tus veredas, por más torcidas que sean, el pastor de los pastores, el gran yo soy, yo soy el que soy, el Señor, Adonai, el Olán el Elión, Jehová Sabaod, el todopoderoso, el fuerte en batallas, para Él no hay nada imposible para tomar nuestras veredas porque Él nos pastorea. Desde una perspectiva eterna y desde una perspectiva poderosa. Él es nuestro pastor. El otro es, el sexto, no, el, el quinto nombre es Jehová Sidkenú, justicia nuestra. Jeremías 26, 23, capítulo 6. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Para los hebreos ese día todavía está en espera, pero para nosotros ya ese día llegó porque Pablo dice que Cristo es nuestra justicia. Jehová sid kenú, Jehová sid kenú. ¿Dónde encontramos este de, de, de Jehová nuestra justicia? Versículos 11 y 12 de Proverbio. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Dios castiga por amor, pero no nos castiga a nosotros, Dios castigó a Jesús. Y aunque aquí dice que al que ama castiga, fíjese, amando a su Hijo, lo castigó por amor de la misma humanidad, Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón por la cual Jesús, cuando tomó aquel libro de la ley, aquella, aquel día que fue a la sinagoga, dice la palabra que se le dio el libro de Isaías y dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para traer buenas nuevas, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, abrir la puerta de los cárceles. Y me llama la atención que terminó de predicar en la mitad de la profecía cuando dijo a predicar el año agradable del Señor. Cerró el libro, Lucas 18 en adelante, cuando dice el año agradable hay un punto final que yo le llamo el punto más grande de la historia, aunque eh, no, no solamente... Eh, es el punto más grande de la historia por estar allí, sino porque Jesús partió a la profecía. Si usted lee la profecía original, seguía una coma, Jesús le coloca un punto final. ¿Y sabe qué era lo que seguía? A predicar el día de venganza. Y no aparece en la, en, cuando Jesús lee, porque el día de venganza lo iba a cumplir precisamente. Y Jesús no vino a predicar día de venganza. Él iba a cumplir la venganza de Dios, el castigo de Dios sobre sus amados en él. Por eso, nosotros llegamos a ser su propio cuerpo, y al que ama, castiga, amó a su hijo, lo entregó en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros podamos decir ante el Padre, Cristo es nuestra justicia, Cristo pagó el precio. El sexto nombre, el séptimo nombre, Jehová Shama, que significa siempre presente. Encontramos ese texto en Ezequiel 48, Ezequiel 48, 31 Jehová llama y dice así la palabra del Señor. Y las puertas Perdón, déjenme revisar un poquito. Dice, y las puertas y las puertas de la ciudad serán según los nombres la tribu Israel tres al norte, tres al sur, la puerta de Rubén, una la puerta de Judá, otra la puerta de Leví. Eh, la verdad es que ahorita mismo no encuentro el texto, pero eh, cuando habla de que el Señor siempre está presente, se le conoce como Jehová Shama, el Dios siempre presente, con el cual nosotros podemos contar y estar seguros que en cualquier circunstancia, en cualquier momento, Dios siempre va a estar allí. Esto se encuentra, cuando habla de, 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 Jehová, de Jehová Shama, lo encontramos en Proverbios capítulo 3, versículos 19 y 20. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan todos los rocíos, perdón, eh, el texto que estaban buscando es 35, Ezequiel 48, 35. En derredor tendrá 18.000 mil cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama, Jehová allí, en medio de su pueblo, en medio de su ciudad. Todo este capítulo está hablando de la reconstrucción del pueblo, de la, está hablando de la gran Jerusalén. Y está hablando que Dios siempre estará presente en, 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 en el pueblo. Pero mientras llega ese tiempo, cuando la Nueva Jerusalén descienda y Dios sea eh, el, la luz y, y el sol de su pueblo, mientras llegue ese tiempo, Jehová también está presente. Jesús antes de irse dijo, he aquí, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y el último nombre... De redentivo de Dios Que tiene que ver con la obra redentiva de Dios Es encadés Que significa santificador Y está en Proverbios 3 32 Al 35 Proverbios 3 32 Al 35 Porque Jehová abomina al perverso Mas su comunión íntima Es con los justos La maldición de Jehová está en la casa del impío Pero bendecirá Santificará la morada de los justos, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia, los sabios heredarán honra, más los necios llevarán ignominia. Estos ocho nombres tienen que ver con la obra redentiva de parte de nuestro Señor para con aquellos que son su pueblo o para con aquellos que quiere aceptar. Es el ofrecimiento de Dios, de su obra, de su magnífica obra para redimir al ser humano a través de estos nombres. Y noten que los nombres los pusieron, unos los puso Dios, otros los puso la misma humanidad por causa de beneficios que recibieron. Así que, alégrate, Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu bandera, Él es tu paz, Él es el pastor, él es nuestra justicia, Él es el eterno presente, siempre presente en toda circunstancia, Él es el santificador. Y por último, la última división, vamos a hablar de los nombres con respecto a su carácter y relación con la creación. Yo encuentro eh, aquí diez nombres que están regados en toda la Biblia que habla de esa relación. No solamente con la creación, sino también con su pueblo, especialmente con el pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios, todo el que ha creído en Jesucristo es pueblo de Dios y debes darle gracias a Dios que Dios mantiene una relación. El primer nombre, y yo diría que más bien en vez de nombre son títulos que hablan de la relación con su pueblo, es rey. Él es el rey. Él es el rey de reyes, por eso se llama rey de reyes, señor de señores. Él se denomina rey. Cuando Isaías lo ve, dice que lo vio sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo más importante es saber que somos que tenemos un rey. Y si hay un rey, hay un reino. Y ese reino significa algo para nosotros. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. La, la segunda función, podríamos decir, de Dios es legislador. La palabra salió de su boca. Jesús mismo lo dijo, que el hombre no solo vive de pan, necesita pan para vivir, pero su alma, su espíritu, aún la vida física necesita de su palabra más, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hebreos 4.12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y fíjate que se inserta en seis, eh, podríamos decir, en seis partes de la naturaleza humana. Tuétano, vida física. Coyuntura, vida volitiva, o sea, la voluntad. Corazón, vida emocional. Mente. Diciendo los, los, los pensamientos, vida intelectual, alma, eh, la relación que tenemos con, con, con todos los que amamos, a los queremos y espíritu, la relación que tenemos con Dios. Entonces él es el legislador, él es juez, él juzga, juzga nuestra condición de pecadores, acepta el pago, nos absuelve, no porque seamos inocentes sino porque alguien pagó en nuestro lugar pero además de ser juez en ese juicio que se nos hace a nosotros cuando nos convertimos él será el juez me llama la atención que en Apocalipsis en los últimos capítulos dice que habrá un trono blanco y Dios se sentará y abrirán los libros y cada cual será juzgado según sus obras la, la, cuarta, la cuarta función él es roca roca, fundamento sobre la cual edificar una vida y el que edifica la vida sobre Dios jamás será quebrantado, jamás será destruido. Dice que el que edificó su casa sobre la roca vino, vino lluvia, lo que cae de arriba, Soparon vientos el mundo de los espíritus, crecieron los ríos, las circunstancias de la vida, y nada dañó aquella casa porque estaba construida sobre la roca. Él es la roca, la declaración, su palabra, su persona. Él es fortaleza. Salmo 18, te amo Jehová, fortaleza mía. Cuando, cuando yo <coughs> pienso en una fortaleza, pienso en esos castillos que se construían antes, que el enemigo llegaba hasta las afueras del castillo y muchas veces no podía hacerle nada al dueño del castigo porque era una fortaleza alta y bien protegida. Nosotros cuando estamos en él, estamos en la fortaleza y el diablo, ni los demonios, ni un enemigo nos puede tocar. Él es castillo. Otra vez volvemos a la misma figura. Además de ser fortaleza, es castillo. Una fortaleza es donde hay armas para repeler el, el ataque. Castillo significa la majestuosidad de una construcción. Él es libertador. Nos ha libertado del pecado, de la muerte, del temor a la muerte, de las enfermedades... En su obra redentiva, en los nom ocho nombres que hemos visto anteriormente, nos damos cuenta del por qué Él es libertador y de las cosas que nos ha libertado. La, la octava función es que Él es esposo, esposo. Y no esposo de la iglesia, sino también esposo de, de, de las mujeres viudas. David dice que Él es el esposo de las viudas, el que sustenta. A la viuda. Y llegamos a una figura bien importante. Él es labrador. Él siembra para cosechar. Yo creo que el mejor sembrador es Dios. Cuando sembró la primera semilla en este mundo, la perdió en Adán. Perdió a Adán y a toda la raza humana. Y como Dios es un labrador que nunca pierde, Él tomó la semilla más linda que tenía en el mundo, la mejor a su Hijo Jesucristo, y la sembró para que muriera y recuperar la cosecha que había perdido en Abraham. Con razón Jesús dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Dios nada más tenía un solo granito de trigo porque todas las semillas las había perdido y Satanás era el dueño de toda esa cosecha. Pero él, como labrador, él llegó y sembró una semillita o una semilla llamada Jesús para que en su nombre nosotros seamos salvos. Y hoy somos millones y millones. Y soy de los que digo que cuando se saquen las cuentas finales habrá más gente con Dios que en el infierno. Porque Dios no se metió a esta guerra para perderla. Dios se metió a esta guerra para ganar al hombre. Dios no creó al, al hombre para condenarlo y para que la mayoría se fuera al infierno. Dios lo va a hacer, nos va a usar a nosotros, te va a usar a ti para que traigamos una cosecha que el labrador grande ya sembró la semilla desde tiempo y que solamente nos toca a nosotros recogerlo. Y por último, la última figura, la décima, es la de padre. Eres padre de Jesús. Padre de todos nosotros, pero también dice que Él es Padre de los huérfanos. Esa, la paternalidad de Dios es impresionante. Nunca en mi vida había sabido qué significaba la palabra Padre. Tuve la desdicha de que nuestro Padre abandonara nuestro hogar desde muy temprano, sí, aún sin conocerlo. Pero llegué a saber lo que significaba esa palabra Padre el día que me convertí. Y sabía que aunque no tenía un Padre terreno, en los cielos tenía un Padre celestial. Tengo cuatro hijos, tengo ocho nietos y funciono con ellos como Padre. Sé lo que siente un Padre, sé lo que siente un abuelo. Y por eso cuando amo a mi hijo, recuerdo aquel texto que dijo el Señor, que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más... Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieran. Termino con esto. Seas bendecido, recuerda los nombres de Dios, establecen su relación contigo, te ama eternamente, hará lo imposible por bendecirte si tú te dejas bendecir y si mantienes una buena relación con Dios. Cuando se habla de los, de los nombres que hablan de su inherencia, es para que tú sepas quién es Él y en quién puedes confiar. Cuando se habla de los nombres redentivos, para que tú sepas que todas las cosas de la vida y de la piedad nos han sido dadas mediante preciosísimas promesas. Y las últimas funciones o figuras que presentamos, no lo olvides, que es la relación directa contigo, el tú a tú, el que tú puedas verle cara a cara y estar contento. Te veo en la próxima clase. Bendecido seas. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbenos a la dirección en la pantalla Dios le bendiga